0: Velkommen til podcasten Sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og det er min mission at finde ud af, hvad vi andre kan lære og ikke lære af de bedste udover trænere og ledere og andre fra sportens verden. I dag står podcasten i ledelsen og håndboldens tegn. Om den ene eller anden kommer først og hvis den gode gang snak om hønne eller ikke. Dagens gæst er synonym med et meget tydeligt og personligt engagement. Vi har set ham både smilende og rasende på sidelinjen gennem mange år. Og han er en af de meget få trænere globalt, der har oplevet internationalt succes med både et herre og et de senere år har han lavet en, en knap så fysisk ophidsetilværelse, til det formoder jeg i hvert fald, men han har taget skridt opad ledelsesmæssigt til nu at være borgmester i en af landets 10 største kommuner. Ulrik Vilbæk, tak fordi du har lyst og tid til at være med her. Jamen velbekomme. Fortæl os først, hvor er vi og hvorfor er vi her? Vi er på
1: Viborg Rådhus, og det er vi fordi du har bedt om at jeg være med i podcasten, og jeg nu er blevet borgmester i Viborg Kommune. Og øh, så øh, var det lige det, øh, jeg kunne få presset ind. Det var, hvis du kom herop.
0: Det er, det er modsat, og det gør jeg med glæde. Og se i udsigt, vi har. Ja. Over, hele, over hele den by, du bor mester for. Ja. Hvis vi lige skal starte med et kort tilbageblik på din egen aktiv karriere, øh, så er der lidt om noget håndbold og fodbold, men i virkeligheden, så var dit talent vel noget større i atletik, hvis man
1: sådan kigger på dine meritter. Jamen, det er rigtigt. Jeg var jo øh, på landshold i atletik i nogle år. Øh, jeg var... Jeg var sådan øh, et beskedent talent, der efterhånden lærte en god teknik og, og trænede mig til at øh, blive, blive blandt de bedste i træspring. Og, øh, og, og det kan man sige, at det er måske også noget af det, som jeg efterfølgende har, har profiteret af, at, at det her med, hvis man vælte, øh, så lykkes det også. Jeg kan jo huske, at øh, jeg overhalede mange af dem, der var meget større talenter end mig øh, i min... I min tid der i ungdomsårene, også fordi de var bedre fysisk udviklet, og så kom jeg efter det også med med træning og sådan noget. Men det har jeg sådan set lært en del af.
0: Vi kommer meget mere tilbage til det her med talent, men men du siger, at du tillærte noget teknik. Altså har man ikke enten talent, teknisk talent, som vi jo alle sammen hylder det tekniske talent, man kan se med det blåt øje, eller så har man det ikke? Det er det, man hører i hvert fald.
1: Ja, det er ikke sådan, jeg oplever det. Jeg oplever det sådan, at du kan jo også have talent for, at, for indlæring. Og hvis du har talent for indlæring, så er der jo en chance for, at du kan komme et vis stykke vej. Det tror jeg også gælder i sportsgren som, som golf og, og buskydning og sådan nogle ting. Det er klart, at... Hvis du slet ingen talent har for for musik, hvis du er tonedød, så bliver du ikke god til musik. Og der der er også nogle boldspillere, hvor du kan se, de kommer aldrig til at at lykkes. Men men dem, der kan noget, der har min min holdning helt klart, at at er det viljen, der afgør, hvor langt de når. Det er spændende, det der mange af gæsterne, der har sagt faktisk.
0: Hvilke valg foretog du bevidst, og hvilke var ubevidst i forhold til din egen idrætskarriere? Og her tænker jeg på, mange af mine gæster har sagt, at det var egentlig lidt et tilfælde, at jeg sådan
1: og sådan og sådan. Det kan jeg sagtens følge. Det var også fuldstændig et tilfælde, at det var håndboldtræner, jeg blev. Jeg tror ikke, når jeg sådan kigger tilbage på det, så var det ikke tilfældigt, at jeg blev træner. Det tror man altid, når man står i det, men men i dag kan jeg nok sige, at i skolen, der blev jeg sat til at fløjte, når der var fodbold- og håndboldkamp, hvis, øh, hvis idrætslærerne ikke synes, det havde jo gymnastiklæreren dengang, ikke synes, at øh, han egentlig kender reglerne godt nok. Og det var også mig, der blev sat til at udtage holdene til skolefodboldholdet, og det var også mig, der tog træningerne i, i håndbold der i 8. klasse, og, og, øh, og jeg blev også ret hurtig atletiktræner. Øh, sådan. For yngre, da jeg flyttede til Aalborg og studerede på universitetet der, der, der trænede jeg nogle, nogle 15-16-årige piger i atletik, og de startede med at være 20, og, og så i løbet af en måned, så var de 40, og så kunne vi ikke være i den der gymnastiksal. Og så så jeg, har, jeg har et eller andet sted altid sådan været, haft en ledelsesmæssig funktion i forhold til, til idrætten. Jeg har også synes, der var der var faktisk her forleden dag, hvor der var en, en, en fyr fra en, en uh, atletikklub, der hedder Ben Hur, der skrev til mig øh, på Facebook, at øh, han ville bare lige sige hej, fordi øh, han kunne godt huske mig fra dengang, vi havde holdturneringer. Det havde man meget dengang, efter at Atletik forholdsvis øh, øh, stor i det skren, at, øh, at, at jeg var altid ham, der, den irriterende, der løb rundt og gejlede mine, mine holdkammerater op. Og det var man ikke for vant til i, i Atletik. Men nu har han jo bagefter fundet ud af, at det var nok bare noget, der lå i mig.
0: Det er da godt prædikat at få i hvert
1: fald. Har det været naturligt for dig at tage,
0: altså at tage styring?
1: Ja, det har det jo nok været. Altså, jeg, tror, virkelig, jeg, har ikke, jeg er ikke sådan ham, der tager styring, bare for at tage styring. Men når jeg oplever, at der ikke er nogen, der tager styring, så tænker jeg, så bliver jeg sgu nødt til at gøre det. Fordi at, der skal jo ske noget her, vi skal jo videre, og vi skal jo også... Så for mig har det sådan meget ofte været, at undringen over, at der ikke... Altså, kender du det der, man sidder i flyveren, og, og der er gået fire timer øh, fra, øh, man skulle have været afsted, og ingen siger noget. Og, øh, jeg har engang var udsat for, at jeg kunne godt allerede nu se, at nu, var, nu røg 11 timers reglen for de her, der skulle, skulle pulle piloterne. Så vi kunne lige så godt gå ud af den flyver. Ja. Men der var ingen, der sagde noget. Øh, og så rejste jeg mig op og sagde, så gik jeg op til piloten, så sagde jeg, at det her det er simpelthen foran svagt. Jeg har regnet ud, at vi kan ikke, vi kan ikke komme hjem, øh, så kan vi ikke få lov at gå ud af flyveren. Ah, men og så, videre, og så videre og så sagde han jo, at han, det måtte han ikke sige, men det var jo rigtigt nok. Og så sagde jeg til Stjordæsserne, at nu bliver jeg nødt til at lukke os ud, det her, det, det, det giver jo ingen mening. Og så det, det blev vi sådan efterhånden i hånden lukket ud. Og det der med at tage et ansvar, og det der med, at hvis man kan se noget slet ikke fører nogen steder hen, jamen, så bliver man nødt til at gøre et eller andet.
0: Noget med ikke at lade stå til. ja. Hvis man sådan prøver at læse lidt op på det, så står der flere steder, at det var en skade, der gjorde, at du blev træner.
1: Er det en, er det en modificering af sandheden? Eller? Ja, det var vel nok en skade, der gjorde, at jeg ikke blev udøvende håndboldspiller som senior. Men det var ikke det, der gjorde, at jeg blev træner. Jeg, jeg var vikar på en skole i Lyngby, og så skulle håndboldholdet til til et skolestævne, og så var det lidt ligesom i dag i folkeskolen, som jeg fortalte om, så kom lærer og spurgte, om ikke, øh, om ikke jeg kunne tage den til det, fordi det vidste jeg jo mere om, end han gjorde. Og så gjorde jeg det, og så, øh, så vandt de. Og så øh, kom der nogen fra om Sovnfri håndboldklub, der havde set mig til det der skolestævne, og de havde sådan et øh, U18-hold, der bestemt ikke var særlig nemmere at have med at gøre, vidste sig så senere, det vidste jeg jo ikke. Så der var faktisk ikke nogen, der ville træne dem. <laughs> og så, <laughs> så, spurgte, så spurgte de mig, om, om ikke godt jeg ville træne dem. Og så tænkte jeg lidt over det, så tænkte jeg, det kunne da være meget spændende. Og, øh, og 14 dage efter kom de så, om jeg ikke også kunne træne ud af 16-holdet også, for der var trænerne altså stoppet. Så, så gør jeg det også. Og, og så fandt jeg jo ret hurtigt ud af, da jeg var forholdsvis jævnaldrende, i hvert fald med de ældste af dem, at... at jeg kunne lidt bedre sætte mig ind i deres holdninger. Jeg, jeg, jeg spurgte dem til at starte med, hvad, hvor mange gange vil I træne? Jamen, det skal du da bestemme, sagde jeg. Sagde jeg. Så nej, det skal, det skal jeg ikke, sagde jeg, fordi, sagde jeg. Fordi hvis I ikke kommer, så gider jeg ikke at fortælle, at I skal træne så og så mange gange. Så jeg skal vide, vil I træne en, to eller tre gange om ugen? Og så er det eneste krav, det er, at man møder op. Og så sagde jeg, jamen, de vil godt træne to gange om ugen. Det var sådan meget normalt dengang. Er jo, nu er vi jo tilbage i slutningen af 70'erne. <laughs> og øh, og, og så, øh, så mødte de op, undtagen en gang, så var der en, der ikke kom. Og dengang var det jo ikke noget med mobiltelefoner og sms. Så jeg gik hjem og så ringede jeg til ham, og så sagde jeg, hvor blev du af i dag? Nej, nah, men han ja, men, ja, vi, vi havde jo en aftale, og den bliver vi jo nødt til at overholde. Fordi nå. Jamen, han skulle nok komme, og så kom han så også. Så gik der en måned, så kom de og sagde, uløj, vi vil egentlig gerne træne tre gange om ugen. Og så trænede vi tre gange om ugen, og så hyggede vi også om fredagen, og sådan noget, og, 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 og havde det rigtig fint. Og, og så vandt de sjældensmesterskabet det første år, de havde aldrig vundet noget som helst før. Og det gjorde U16-holdet sommer også. Og så var jeg nok godt klar over, at det var det i hvert fald også i Jomsorgfri håndboldklub, at, at jeg skulle nok blive ved med at være træner. Og så trænede jeg faktisk først de der dreng og så bagefter, så fik jeg, da jeg havde trænet dem i to år, så blev jeg spurgt, hvem vil du nu træne? Og så var der sådan en på, på der var sådan en U14-spillere, og så sagde jeg, dem der, de, dem kunne jeg godt tænke mig at træne. Der er mange spændende spillere der. Så fik jeg lavet til at træne dem et par år, og så blev jeg spurgt, om jeg ville træne, træne divisionsholdet for damer. Og så trænede jeg dem, og så rykkede de op øh, i den næstbedste række, og så sagde jeg, jeg nu skulle jeg så have herrerne. Uh, som var i den bedste række. Så det var sådan uh, de 10 år uh, i Vivum Sovn der sluttede jeg så af med 3 år uh, i første Division for Herrene. Det var dengang den bedste række. Uh, og så blev jeg så professionel håndboldtræner efterfølgende.
0: Men og du var 26, da du overtog herreholdet der. Ja. Og jeg forestiller
1: mig, at de fleste af dem har været på din egen alder. Ja, nogen var ældre. Ja. Jeg havde ja. spillet sammen med rigtig mange af dem, og det er var så tilbage til skaden, som du spurgte om, at at jeg blev skadet, og og begyndte faktisk igen der, da jeg var var yndlingetræner, men men, fik så en skade mere, og så tænkte jeg bare, jeg gider ikke, jeg vil heller være træner. Jeg stod på mål, og og så, så, så mange af de der havde jeg spillet med selv. Det var meget sjovt, fordi det gjorde også, at det var dem, der havde ønsket, at jeg skulle træne dem, og i og med, at de havde det, så var de også klar over, at der var et vist ansvar, fordi når jeg jo var gode venner med dem også ved siden af, og, øh, og havde spillet på hold med dem, jamen så sådan noget med, hvornår skulle man, hvis man var ude til stævne, og hvornår skulle man så gå til ro og sådan noget. Der var selvjustit, det klarede de selv. Det skulle jeg, behøvede jeg ikke at sige til dem. Det, de, så blev de bare enige om, at det var kl. 11, og så gik de i seng. Så, så jeg ikke skulle rende rundt og spille bussemand overfor det, der også var mine kammerater i virkeligheden.
0: Men at starte med at træne sine, altså gå fra på spillet til at gå ud på sidelinjen, ja. altså, så handler det vel i virkeligheden mere om, om ledelse, end det handler om håndboldteknik og
1: håndboldstrategi og taktik? Jamen, det handler jo meget om ledelse, men det handlede også om, altså i, i den periode jeg var i VM, udviklede jeg de fleste af, mine, øh, af de håndboldting jeg har udviklet, øh, og så også selvfølgelig en del der jeg var damelandstræner og sådan noget, men men i den periode udviklede jeg for eksempel et returløbsforsvar, som ikke var set før, og jeg udviklede nogle øvelser, som, som man ikke havde set før, og fik selvfølgelig også noget inspiration fra, hvad, hvad andre havde gjort, og fra dengang var, var Balkan jo det store øh, hit, øh, når man snakkede håndbold Jugoslavien og Rumænien og sådan noget. Så så øh, ej, det var sådan en blanding, vil jeg sige, af ledelse og også øh, inspiration til at øh, træne på en anden måde end, end den meget gammeldags måde, der blev trænet på. Da jeg kom til, øh, der var der altså noget med, at øh, vi starter med at løbe rundt i en rundkreds øh, inde på banen, og så løber vi lidt hurtigere og lidt hurtigere. Og når så var en, der faldt fra, så galt det om, og så, så havde vi varmet op, og så bagefter varmede man målmanden op, og så spillede man. Altså, så... så så de der koncepter prøvede jeg også at nedbryde og prøve at give noget mening i, og meget det der med den individuelle træning og sådan noget. Så, så tror jeg også, at jeg var forholdsvis fornyende på, på det træningsmæssige område.
0: Der er et berømt billede af dig, hvor du står på sidelinjen, og som du garanterer er også er blevet træt af at se på, som jeg for nogle uger siden var jeg til noget talent. talent.dk-fordrag i København, hvor Lars Jørgensen var på ja. foredrag, og så havde han blandt andet det billede, ja. hvor du står meget rasende og opbilledet ude på ja. sidelinjen. Den der sådan op, og man godt kunne fornemme, øh, de, altså, da du kom meget fjernsynet med landshånden, ja. var du også sådan fra start, af. Sådan meget engageret på siden? Ja, jeg
1: ja, har altid været meget engageret. Øh, det, det, det tror jeg, jeg har. Jeg kan faktisk... Øh, jeg, jeg kan faktisk ikke huske helt tilbage om... om øh, om jeg stod op altid, eller jeg sad ned, og sådan noget. Det kan jeg ikke huske. Der var perioder i min karriere, hvor jeg sad ned, og så fandt jeg ud af, hver gang jeg satte mig ned, så tænkte spillerne, at nu går det godt nok. <laughs> <laughs> så, så, så så stod jeg op, og så er jo i, de, i de seneste sådan, 10 år af min karriere, der stod jeg jo sådan mere roligt, end jeg gjorde uh, tidligere i karrieren. Uh, og, uh, så det var sådan lidt forskelligt fra, også hvilket hold man trænede, og sådan noget, når nogen havde brug for at... at at blive op-ilned, og andre havde brug for, at man, man mere havde ro på.
0: Jeg er jo den opfattelse, af, at al, al sport er interessant, hvis det bliver dykket på tilpas højt niveau. Ja. Og derfor har jeg jo, altså ser jeg jo alt, hvad jeg kan komme i nærheden af på globalt niveau. ikke? Ja. Og, og, og jeg har lagt mærke til, at der er en meget stor forskel på, hvordan man bruger timeouts, ja. og hvordan de forskellige trænere bruger ja. timeouts. Og jeg lægger også mærke til, at der var stor forskel på, det, hvordan du brugte timeouts, da du trænede herlands- og da ja. du kvindlands-tv. Ja. Handler det om, at altså, er, det, er, det, er det en ledelsesbetragtning, eller er det fordi, der er nogle spillere, der Ja, der er i stand til at tage over, ja, eller? men
1: det er både over, ved at sige. Altså, da jeg trænede kvindelandsholdet, var det jo i det hele taget en ledelsesmæssig, forholdsvis nem opgave, fordi det var ligesom at være iværksætter. Forstå forstået på den måde, at da jeg kom til, så var der jo ikke nogen, der sådan uden for håndbolden interesserede sig for kvindehåndbold. Og, 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 og det gjorde jo, at, at jeg kunne jo komme sted med at bilde de her spillere alt ind. Heldigvis viste det sig så, at jeg ikke bildte dem det ind, men, men, men jeg bildte dem jo ind, at de kunne blive så gode, så de kunne blive de bedste i verden. Og det tror jeg nok, jeg var kommet i spillet for, hvis der var andre, der havde hørt det på derværende tidspunkt. Og så det var meget det der med, kom, vi går den her vej, er I med eller er I ikke med? Og til at starte med, var der jo nogle af de spillere, der egentlig var gode nok til at spille på holdet, som var fra det foregående hold. Ellers var det jo meget af mine egne ungdomslandsholdspillere, jeg havde med. Da sagde at ah, så meget der vil vi ikke gøre ud af det, så meget vil vi ikke træne, så vi er ikke med. Og så sagde jeg til dem, jamen når nu I fortryder, så er I velkommen til at ringe til mig igen og sige, at I er klar. Og det var der faktisk to-tre af dem, der gjorde og de kom også med og blev inkluderet på holdet siden og vand og sådan noget. Så det var faktisk meget sjovt, øh, fordi de pludselig fandt ud af, at det her ville de altså ikke gå glip af. Øh, så, så, så der var det meget, er I med eller er I ikke med? Og de var bare med, de piger. De var bare klar til at blive de bedste i verden, og så var de ikke forkælet. Det var ikke sådan, at de havde en oplevelse af, at... Øh, når ja, det kommer nok til mig det her, eller at øh, Danmark er jo bare de bedste i verden, og sådan noget, fordi det havde Danmark aldrig været. Så de vidste, at der skulle kæmpes for det. Og jeg tror aldrig, at der er nogen spillere, der har trænet så meget i Danmark, øh, håndboldspillere, øh, som, som vi gjorde på Kvindelandsholdet dengang. Øh, efterfølgende har nogle af mine spillere for dengang vist mig træningsprogrammerne, hvor jeg nogle gange har tænkt, det er umuligt, så meget kan vi ikke have <laughs> Men, øh, men det kunne man faktisk, og det sjove er jo, og det er sådan det, jeg måske også stadigvæk bruger lidt i forhold til boldsportsgrene. det er det der med, at man skal jo huske, at man skal være i træning for at kunne træne. Ja,
0: man skal være i form for at kunne øve ja, alle de ting, og ja, kunne gøre det i 60 hel- ja, minutter. Ja, og
1: hvis man skal træne hårdt, så skal man jo være i træning til at træne hårdt. Ja. Så der skal hele tiden en grundform og en... Og, og, og nogle gange kan man også blive overbelastet i starten og sådan noget, men, men, men det er bare sådan det skal være, hvis du vil være de allerbedste og dem, der træner mest. Og det, det tror jeg stadigvæk godt, at, at man i boldsport kan huske, fordi at i andre sportsgrene træner man jo meget mere end i boldsport.
0: Men, men herrerne var jo lidt det samme. De havde jo heller ja. ikke vundet noget.
1: Nej, de havde ikke vundet noget, men til gengæld var de på et højere niveau, da jeg fik dem, end kvinderne var og de var på skift en del af verdenseliten hver anden gang de var til mesterskab så gik det egentlig meget godt og hver anden gang så gik det helt forfærdeligt og nogle gange havde de ikke kvalificeret sig og sådan noget og da jeg kom til var det lige det, det år hvor det var gået helt forfærdeligt men de havde trods alt øh, vundet et par bronzemedaljer ved Europamesterskaber og sådan noget men det var bare, så var det bare at når de så blev sparket tilbage til 0 året efter, så var det jo at folk, tænkt, tænkte, det bliver aldrig til noget med dem. Ikke? Men, men der var jo øh, meget kvalitet på holdet, og der var et vist hierarki og sådan noget, så der var det mere en ledelsesmæssig opgave i forhold til at lave det der hierarki om til roller. Og, øh, og så var det øh, netop, at de jo havde så meget håndboldforståelse, og, og, og mange af dem spillede jo i de største klubber ude i Europa, så de havde meget at komme med, og jeg havde måske også udviklet mig, eller ikke måske, jeg havde også udviklet mig ledelsesmæssigt til ikke længere bare at tro på, at det er bare den her vej, fordi det, det var det lige med det hold dengang på damerne, men, men, men her var det også at give stik i mine timeouter. Og så derfor brugte jeg kun med herrene 20 sekunder på timeout. Nu var det jo i starten, da jeg var kvindetræner, var der jo ikke timeouts. altså jeg tror første gang, det var i 96, OL-96, vi havde timeouts. Men, men, men efterfølgende med herrene der, der brugte jeg typisk 20 sekunder til at give en eller to til og så tog spillerne i over i forhold til, hvad der skulle ske. Og det er jo også noget med, at, hvad er det egentlig, du kan modtage uh, i en time på 50 sekunder? Og der har jeg bare set, at det, det, er, det er trænerne også begyndt at forstå nu, fra at uh, trænerne sådan havde det med at skulle fortælle øh, på 50 sekunder, hvad der var sket i hele kampen, og hvad der skulle ske i resten af kampen. Så er de nu gået ned på, på og, og nogen begyndte at stå og, og, og skrive på kryds og tværs af de her boards, og så videre, så ingen kunne fatte, hvad der foregik der. Så er de nu gået ned til små, korte tilrettevisninger, hvor igen det er så er spillerne, der siger, hvad er det, vi kører i næste angreb og sådan Og det er jo den rigtige måde at gøre det på, synes jeg.
0: Lars Jørgensen fortalte en historie til det førnævnte foredrag om, hvordan han havde taget mod til sig, nu ville han, han have aftalt med sin kone, og nu ville han komme til dig næste gang, og så fortælle, at nu kunne han ikke spille på håndbladshåndet ja. mere. Og du så havde sagt til ham, jeg kunne kun for at du er med til slutrunderne.
1: Ja.
0: Det gør ikke. Du behøver ikke være med til alle de der ja. ja. Så han havde ringet hjem til sin kone, og sagde, jeg er stadigvæk på håndbladshåndet. Hvad er
1: du? <laughs> øhm, kunne du have fundet på det med damerne i 95? Nej, det kunne jeg ikke. Fordi det var en helt anden situation, Dengang var landsholdet klart det største. Man havde øh, op til 100 døgn til rådighed om året til at træne med landsholdet. Det var ligesom klubhold nummer to. For nogen var det klubhold nummer et. Øh, og, og derfor var der brug for det. Det var også derfor, vi blev så gode. Øh, men så udviklede håndbolden sig meget hurtigt til, at øh, ligesom i fodbold, at, at klubholdet stod i hvert fald lige så højt som landsholdet. Der var langt færre øh, døgn til rådighed. Og så var det så helt specielt med en spiller som Lars Jørgensen, og for den sags skyld også Kasper Witt, at de var så indspillet på holdet. Så, øh, så til sidst, så, så øh, var der egentlig kun brug for, at de kom den der måned. Øh, og der træner man jo trods alt også 14 dage op til, til medhedskabet. Det var ikke fordi Lars ikke var i form. Han var jo en af de spillere, der var i allerbedst form. Så... For dem var det jo også noget med, skal vi nu ud og rejse igen? Og så var det også noget med, og de der kampe, vi spiller, der ikke tæller noget. Ja, det nævnte han nemlig. Æh, hvad, skal vi, ja, hvad skal vi ja. egentlig spille dem for? ikke? Og det var også meget, meget vigtigt som leder i det hele taget at kunne stå som landsholdsleder, og kunne forstå, jamen en gang imellem, så er der bare nogen, der ikke præsterer her. Og en gang imellem er der også nogen af dem, der skal sidde over, fordi der er nogen andre, der ved gi deres højre arm for at spille den her landskamp. Og så er det nok dem, der skal spille den. Men når det kommer til at gælde, så skal de nok være der. Du har
0: skiftet en del mellem, mellem kvindehold og herrehold. Hvordan kan det være, at der er så få kvindelige håndboldtrænere, når han af
1: spillerne af kvinder? Ja, men der er jo også få kvindelige svømmetrænere, og få kvindelige fodboldtrænere, og ja. få kvinder ind for jeg, jeg har jo nogle tese om ja, det, men... Ja, det. ja altså... Altså, en af tingene er jo selvfølgelig, at nogle kvinder, når de stopper, siger, at nu skal vi heldige os familielivet. Og en anden ting, som heldigvis ikke er så meget mere, men som var på et tidspunkt, det var jo, at kvinder stoppede meget, meget tidligt, og så gik over til at skulle lave noget andet med det samme, og det var sjældent den sport, de kom fra. nu er det heldigvis også sådan, at kvinder begynder at forlænge deres karriere og bliver måske gravide midt i karrieren, og så fortsætter de bagefter. Men, men, men sådan var det ikke bare for, for 20 år siden, og sådan set heller ikke for 15-10 år siden. Så der er sket nogle ting, og jeg tror også, at der kommer flere og flere kvinder i ledende positioner, men lige præcis inden for idræt har du jo ret i, at der er vi voldsomt underbemandet på kvindelige øh, træner og topledere for den sags skyld også. Øh, så, så, så der, 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 der mangler vi at komme efter det
0: Når du kigger tilbage øh, på alle de år i, i dansk håndbold, hvad, hvad du så hvad, altså hvad, hvis du skal hive nogle oplevelser frem som du husker på, eller hvad er du mest stolt af sådan, er der så nogle helt bestemte ting der springer i øjnene eller er der bare, er der så mange
1: højdepunkter så det er lidt svært at vælge Jeg vil sige, at der er så mange højdepunkter, så det er svært at vælge Nogle gange er det, er det faktisk noget af det der skete for klubholdet altså hvor man jo også nogle gange var tættere. Altså, nogle af de ting, man kunne... Altså, man kunne jo nemmere som klubtræner træne nogle ting, som så lykkedes, end man kunne som landstræner, fordi holdet var så godt sammenspillet. Så nogle gange var jo hu bare større som klubtræner, selvom det måske ikke lige var noget, der gik igennem til til resten. Men men det, for mig, har der været nogle ting, som mere generelt, altså det at kunne... Jeg kom herover i 1988 til Viborg, og, øh, og dengang havde de et øh, kvindehåndboldhold, der ikke var specielt godt, og der var ikke mange tilskuere og sådan nogle ting. Og så det at kunne få startet det, der efterfølgende blev 14 danske mesterskaber, og tre Champions League øh, sejre og mange Champions League finaler, og altså sådan nogle ting, og en sindssyg interesse for kvindehåndbold i det hele taget, Uh, og, og at opleve den opbakning både med kvinder og herrelandsholdet, når vi tog til udlandet og spillede på udebanen, hvor vi mange gange spillede på hjemmebanen, uh, fordi der var så mange danske tilskuere med. Uh, og så stabiliteten i resultaterne. Altså, uh, jeg tror aldrig nogensinde, at uh, jeg efter jeg blev professionel håndboldtræner har har trænet et hold, hvor vi floppede totalt og blev uden for nummer 8. Eller det har jeg ikke. Og langt, langt, langt de fleste gange vandt vi medaljer eller sågar guld. Og den stabilitet er jeg lidt stolt af, fordi det må må være også have lidt at gøre med, at spillerne hele tiden var motiveret. Og det er jo noget af det, jeg har gjort meget ud af, at man skal være motiveret og at man også skal finde pauserne for at man kan blive motiveret. Også i de daglige træninger, og man også skal have det sjovt sammen for at blive motiveret til at være sammen, og alle de der ting. Så mange af de der motivationsstrategier, jeg arbejder med, tror jeg har virket meget godt.
0: Så, så som jeg hørte, så er det klart det daglige arbejde med at få tingene til at virke mere, end de det liger det, den ene eller den anden med det. Ja, men
1: det er det faktisk. Altså, det ved jeg, når, jeg bliver jo altid spurgt, når jeg kommer ud alle mulige steder. Savner du ikke holde bolden, ikke? Mm. Og så siger jeg, nej, det gør jeg helt ærligt ikke. Jeg savner ikke at sidde på bænken, og jeg savner heller ikke at stå i trænerrollen. Men jeg savner fællesskabet. Øh, det var fantastisk. Altså fællesskabet, det er jo det sport, synes jeg handler om. uanset om det er bredt eller elitesport, så er det fællesskabet. Øh, og, øh, og det savner jeg et eller andet sted, fordi... Øh, det at være borgmester, det er et forholdsvis ensomt job, vil jeg sige. Og, og selvom du godt kan have, have gode venner på tværs af de politiske partier, så, så er der jo altid nogen, der, der synes, det er fint, hvis man fejler. Fordi <laughs> man skal ikke have for mange steder, Det er selvfølgelig rigtigt, ja. De behøver ikke være fra den. anden. <laughs> så, 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 så derfor er det noget, noget lidt andet. Man står ikke sammen på samme måde. Og, og, og den del savner jeg
0: savner du det der, det, det der grænseløse commitment også? for det synes ja, jeg er svært at finde andre steder end det, i det,
1: det, det har du ret i. det er en fin pointe også jeg savner to ting i forhold til det jeg savner ja, den, det grænseløse commitment som også går over i det jeg kalder eksekvering fordi der er ikke nogen steder som i sport hvor du eksekverer altså hvis det, hvis det, hvis det går et sekund for langsomt i tanke så går det meget mere for langsomt i handling. Og så er, du, så er det slut. Ja, så har altså, han løbet forbi dig. Ja, så har du tabt. Uh, så, og, og der kan man sige, at, uh, at, plejer at sige, når jeg skal sammenligne med at jeg sidder her på Rådhuset, så kan jeg i morgen få be- besøg af en, uh, af en investor, der gerne vil udvikle et nyt uh, byområde i Viborg. Og, uh, og når så uh, det er færdigt om seks år eller otte år, så er jeg ikke borgmester længere.
0: Er det er en anden form for eksekvering. det ja, er
1: en anden form for eksekvering. Det kræver også en lidt større
0: vi kommer, vi kommer tilbage til håndbold også, når vi skal snakke lidt mere om ledelse og talent. Øh, men, men, øh, men vi skal også lige lidt over noget lokalpolitik. Fordi mm. sideløbende med håndbold, så involverer du dig i lokalpolitik, og du sidder faktisk mm. i byrådet allerede i 97. Mm. Hvor kommer lokalpolitik
1: ind i billedet? Da? Jamen, der, jeg har altid haft det sådan, at hvis man, hvis man går ind i noget, så skal man film at gå ind i det. Altså, så skal man med hud og hår være en del af det. Derfor har jeg også altid haft det sådan, at hvis jeg skulle være træner et sted, så skulle jeg bo der, hvor jeg var træner. Det kan jeg jo nemt sige, for jeg har kun været træner i to klubber i mit liv, og, og i et forbund. Øh, men det siger jo også lidt om, øh, hvad skal man sige, øh, loyaliteten over for de steder, man er. Og, øh, og, og, og da jeg flyttede til Viborg, så Tænkte alle, han er jo på gennemrejse, det er sådan København der på gennemrejse, og når han finder et nyt job, så flytter han jo et andet sted hen. Og det var egentlig ikke min intention. Øh, og, og derfor gik jeg sådan også ind i, i byen og i kommunen med hud og hår. Og der, der var så nogen, der spurgte mig, jamen når du er så engageret i det der, kunne du så ikke godt tænke dig også at, at være en del af politik? Og så tænkte jeg, jamen jeg vil gerne betale noget tilbage igen til, til den her by, der havde givet mig så meget i forhold til, at vi kunne lave det her håndbold, og og så meget succes, osv. osv. Så jeg vil godt godt være, jeg vil godt være, siddet i byrådet. Og, og så kom valget jo, og og så fik jeg, mange personlige stemmer, i forhold til spidskandidaten for Venstre. Og og derfor, måtte jeg så selv vælge, hvad for et udvalg, jeg ville være formand for. Og, Tror jeg tror at de fleste havde, valgt, at havde sagt, at han så tager han jo kultur. Ja, selvfølgelig. Men så, så har jeg igen det der med, og det er jo sådan, jeg har haft det altid. Jeg skal lige bevise... Ja, det
0: skal de ikke bestemme. Ja,
1: og jeg skal også lige bevise, at der er andet, jeg interesserer mig for, og der er andet, jeg kan. Så jeg tog det allermest besværlige udvalg, der var socialudvalget, hvor der dengang lå alt inden for socialpolitik. Der lå familieafdeling, der lå pensionsafdeling. Der lå øh, hele socialområdet, der lå arbejdsmarkedsafdelingen, og, og det hele, hele socialområdet lå indenfor der. I dag er det delt op i lidt flere udvalg. Øh, og så kom jeg i økonomiudvalget også. Og, og, og det var jo øh, nogle gode lærepenge øh, at få, både ledelsesmæssigt i politik, men også, øh, også i forhold til at få et, øh, et godt indblik i, hvad der foregik.
0: Kan du forstå, hvis der er nogen, der mener, at når man er cheftræner i en håndboldklub og dermed en del af lokalområdet, så skal man afholde sig fra på den
1: anden side og også være politisk aktiv? Nej, det kan jeg faktisk ikke forstå. Fordi så er der jo rigtig, ikke rigtig nogen, der kan være politisk aktiv. Nej. Øh, vi har for eksempel her på Rødhuset, øh, har vi da øh, folk, der er stærkt politisk aktive. Vi har øh, ansat også ude omkring i Viborg Kommune, folk, der er stærkt politisk aktive. Uh, skulle de så heller ikke have mulighed for det, fordi de er ansat under Viborg Kommune? Uh, er det bedre at være skolelærer uh, og så skulle hvad skal vi sige, afholde sig for at sprede de politiske budskaber i klasserne, eller også gøre det, ja. eller... Så, så øh, ej, jeg vil sige, jeg tænker bare, der er sådan lidt en
0: frygt for, at man må ikke blande sport og politik sammen jo, Ja, noget, men, men
1: til gengæld må man åbenbart godt blande politik sammen med alt muligt andet mm. så, så, så det, nej Fordi jeg har nemlig aldrig blandt sport og politik sammen på den måde Jeg tog aldrig politikken med et på sportsarena mm.
0: Ej, det er jo så, kan man sige, den væsentlige pointe Og ikke?
1: Det, er, det er den væsentlige pointe jeg, Det var heller ikke sådan, at øh, når så der var kommunalvalg Jamen så smed jeg lige alle mine brosyre op i stadion. Ej det holdt jeg mig fra. Nej, ikke.
0: den havde heller ikke været god.
1: Nej, så, så, øh, så derfor så, så synes jeg, at øh, det er faktisk ligegyldigt, hvad for et erhverv, du nu har. Jamen, hvis du vil være politisk aktiv, så er der jo øh, alle muligheder for det, hvis du bliver valgt.
0: Nu er du så blevet borgmester,
1: og fordi altså der ikke er
0: helt 100% ind i, hvordan det foregår ja. i byrådet, kan du så lige rise op, hvor stor forskel er der på at sidde i
1: byrådet som mindig medlem, eventuelt formand for et udvalg, Nej. og så blive borgmester. Der er en meget stor forskel. Og det er der fordi, at borgmesteren er den eneste, der kun arbejder med politik i Viborg Kommune på fuld tid. Og det vil sige, at de andre, de gør det jo i princippet ikke engang på halvtid. Det vil sige, at en borgmester får langt flere oplysninger og langt mere indsigt end de øvrige medlemmer af byrådet. Og det giver jo et eller andet sted både et forspring, men det kan også nogle gange være negativt forstået på den måde, at hvis man ikke husker at at videreformidle det, og det kan man godt glemme nogle gange, fordi det går stærkt, så bliver det det negativt i forhold til de andre byrådsmedlemmer. Så det det er vigtigt hele tiden at få få alle byrådsmedlemmer med, og det er sådan set ligegyldigt, hvilket parti de kommer fra, at der bliver oplyst om det, der skal oplyses om. Og nu sidder jeg jo så også i KL's bestyrelse, og der har jeg jo så også mulighed for at oplyse byrådsmedlemmerne i min kommune om, hvad der foregår i forhold til forhandlinger med regeringen og sådan nogle ting. Og det bliver man også et eller andet sted en fordel for vores lokale byråd. Så, så borgmesteren er bare på meget, og derfor bliver borgmesteren også meget synlig i en kommune, fordi man også er ude til meget repræsentation. Jeg holder mange taler og sådan nogle ting. Og derfor er der også næsten alle kommuner, det der hedder en borgmester-effekt. Forstået på den måde, at, at det kan være, at man ikke stemte eller kendte borgmesteren. endnu kendte de fleste det er jo nok mig, men hvis vi snar mere generelt, at man kender borgmesteren, inden han bliver borgmester, eller hun bliver borgmester. Men når vedkommende har været der i fire år, så skal der alligevel noget til, hvis man ikke kender vedkommende.
0: Hvis vi lige kigger tilbage på den, den, den dag, eller da der var valg der sidst, øhm, og jo også den efterfølgende nat, de der 24 timer, der gjorde dig til borgmester. Har du brugt, brugt du nogle af de ting, ja. du kender fra sportens verden der? Der blev, jo, der blev peget meget, vil jeg sige. Jeg skal ikke komme til dommer ja. hvad der skete. Der blev peget og meget de efterfølgende par dage i hvert fald.
1: Nej, der var vel kun én, der pegede og råbte. Det var jo den tidligere borgmester. Og ja. Det var jo så fordi, at han... Jeg tror egentlig mest, han var sur på Socialdemokratiet. Fordi at han, han vidst oplevede, at han havde en aftale med dem. Men, men uanset hvad... Det synes Socialdemokratiet så ikke, de havde. Men uanset hvad, så var der jo sådan tre ting i det for mig. Der var forberedelsen. Altså jeg har brugt et år i forberedelse selv til at bare sætte mig ind i alt, hvad der foregik omkring Viborg Kommune, og jeg har kørt kommunen tønd for at kende alle landdistrikter osv. Så var der den politiske forberedelse. Altså det at snakke med de andre partier, hvor er vi henne, og hvad kan vi bakke op om, og hvad er det for nogle politiske... Temaer, der er de vigtige i forhold til, når der skal laves en konstitueringsaftale. Og så var der enden i valgnatten, hvor man også kan sige, at for håndbolden havde jeg også det der med, at du skal have en plan A, B og C. Du skal, ikke, du skal ikke nøjes med plan A, fordi hvad nu hvis de løber, og de løber, og hvem er det så? Og, og der var det vigtigt for mig hele tiden, at sidde for i forhandlingerne, fordi så var der en større chance for, at jeg vidste, hvor jeg havde de andre. Øh, og der opstår jo sådan nogle pudsige situationer, fordi når, man, når folk så skal ud og forhandle med nogle andre, så, så jamen, bare den jeres jakker blive hængende her, ikke? Så I skal tilbage igen, og, <laughs> og nogle, nogle små ting. Ikke? Og mobiltelefonerne behøver I ikke, meget, alle de der ting. Men, men, men det var faktisk ikke så dramatisk, som nogen gjorde det til, øh, fordi selvfølgelig havde der også været et forarbejde og en forberedelse, og, øh, og, og og det var jo bare lige nogen, der skulle forholde sig til det, og, og i virkeligheden var det, der, der gjorde, at det ikke var færdigt kl. 12, men først kl. 3 om natten, det var, at vi gerne ville have de konservative med i den øh, aftale, og det kunne de ikke kommit sig til på det tidspunkt, det gjorde de så dagen efter.
0: Så, så den kynisme, du blev beskyldt for, den kan du ikke helt, helt ikke genkende til?
1: til? det altså, jeg tror, at man bliver nødt til at være en lille smule kynisk i, i forhandlinger omkring øh, det at være borgmester, men... men Men der var ikke nogen, jeg snød, altså der var ikke nogen, hvor jeg havde lavet nogle aftaler, som som ikke holdt tværtimod. Konservative havde sagt inden, at de ville ikke være med i i det til at gøre mig til borgmester, og jeg havde sagt, at jeg ville ikke være med til at gøre dem til borgmester, og så var den jo ikke længere.
0: Når vi kigger kigger lidt ud over, kan man sige, sporten på den ene side og politikken på den anden side, så kommer meget af det til at handle om ledelse. Og, øh, og der havde jeg jo fornøjelsen af at snakke med Claus Dahlgaard Hansen, som, øh, som nævner dig som en af de bedste ledere, han har haft. Og han nævner især muligheden for at slå en skævt. Mm. Øhm, det var et vigtigt rum, en leder kunne give sin ansatte, mm. sagde han. Hvad end de spiller eller medarbejder. Er der forskel på behovet for at slå skævrter i håndbold og politik?
1: Ja, der er nok forskel i konsekvenserne. Vi kommer også til indimellem at træffe nogle forkerte beslutninger i politik, viser det sig bagefter. Men når vi træffer dem, træffer vi dem kun fordi, vi er helt overbevist om, de er de rigtige. Men konsekvenserne kan godt være lidt større for et lokalområde eller for enkelte borgere eller noget andet end de kan, når det, er, når det er håndbold. Jeg tror, at man kan sige, at i håndbold, hvis du eksperimenterer med nogle ting, så er det jo bare en del af processen frem til. At, øh, at lave nogle gode resultater.
0: Jo, men det er præcis det, jeg mener. Er der ikke også behov for en gang imellem at eksperimentere lidt i politik?
1: Jo, men, men det skal bare gøres på den rigtige måde, fordi som sagt konsekvenserne kan blive voldsomme, og det skal ikke være sådan, at borgerne oplever, at du eksperimenterer, og heller ikke, at de eksperimenter, vi eksperimenterer med deres skattekroner og sådan mm. nogle ting. Men der er mulighed, for jeg vil snart sige, at der er mulighed for at lave nogle satsninger, som er nødvendige, hvis man skal have succes i en kommune, og hvis man skal have et eller andet specielt studiemiljø, eller en virks- erhvervsvirksomhed til, eller et eller andet, så er det muligt. Så, så engang bliver man nødt til at sætte og sige, vi sætter det her millionbeløb af til, til det her. Øh, det er nok mere sådan, jeg vil sige det, end lige at eksperimentere.
0: Ikke på den måde, man siger. Nu må vi se, om det virker. Nej, lige så,
1: så bliver man også upopulær lokal på ja.
0: I, øh, I din seneste bog, Gør en forskel, der, der beskrev du, at du for start var autodidakt, og så fandt du ud af, at du blev nødt til at være klædt bedre på i forhold til ledelse og, og, og ledelsesteorier. Hvilke erfaringer og tanker gjorde du der? og Har du gjort dig nogen siden? Den er jo ved at være nogle år gammel, den bog.
1: Ja, det er ikke min seneste bog, men det er... Øh... Det var det, jeg kunne finde. Ja, men, øh... det... så jeg har også set nyt. på næsten, nej, der kommer faktisk flere. Men øh, jeg lavede jo blandt andet en med Claus Dalgaard Hansen, der hedder Talent. Uh, det er faktisk den sidste bog, jeg lavede, og det var tilbage i 2016. Men, skidt med det, det der med at være autodidakt, jeg tror, at hvis vi, hvis vi kigger på ledelse sådan øh, helt overordnet, så tror jeg, at det er svært at lære sig at blive leder. Jeg tror, at du skal have nogle ledergener i dig. Men det betyder ikke, at du ikke kan blive en meget bedre leder, og det betyder ikke, at du ikke kan få nogle redskaber til det, der gør at du udvikler dig og du, jo ældre vi bliver, så lærer vi jo også forhåbentlig får vi også lidt mere indsigt i os selv og bliver lidt mere selvkritiske også og det gør sådan også, at vi måske også kan tage tingene lidt mere op fra og ned og der tror jeg, at man udvikler sig meget som leder hvis man husker hele tiden at sige at ledelse er ikke kun det jeg selv holder foredrag om, der kan jeg faktisk også få inspiration fra andre men, men jeg tror, når jeg sådan har kigget, nu har jeg også været med til at udvikle ledere og, og prøvet at være mentor nogen for nogen og sådan noget. Jeg tror bare, at når jeg sådan kigger på, på det materiale, jeg har haft igennem hænderne også af træner og håbefulde træner og sådan noget, så er det forholdsvis nemt at se, hvem der virkelig kan drive det her vidt og øh, hvem der måske mangler nogle redskaber
0: kan vi godt nogle gange være lidt... Jeg havde Michael Andersen, tidligere direktør for Team Danmark, inden som, uh, som podcastgæster, og han nævnte karisma mm-hmm. som en af de egenskaber, som en god træner skulle mm-hmm. have. Og der tænker jeg lidt, karisma kan jo, Vi tolker det ganske på forskellige måder, men kunne det godt lidt være, ligesom når man siger, at man skal have talent, teknisk talent?
1: Mm-hmm.
0: For jeg tænker lidt, karisma mm-hmm. kan jo være mange ting, men det er tit det, man kigger på. Mm-hmm. Meget karismatisk.
1: Ja, og det er lige præcis, karisma det er jo ikke noget, du kan lære dig. Mm. Enten har du det, eller også har du det ikke. Enten kommer du ud over scenen, første gang du træder op, og så siger folk, ups, det kunne jeg godt tænke mig at høre på det her. Eller også kommer du ikke ud over scenen. Og det der, jeg har faktisk haft nogen, hvor jeg har prøvet at øve det der med dem, hvor jeg så har prøvet at lade dem spille teaterstykker for mig, for at de skulle lære at komme ud over scenen, fordi de har syntes, det har været ubehageligt at optræde over for mennesker. Og så har de lært sig at optræde over for mennesker, men de havde stadigvæk ikke den der sidste karisma, fordi den tror jeg, man et eller andet sted er født med. Men kan man godt have
0: en tendens til at overvurdere karisma, ligesom man kan ja, overvurdere teknisk ja, talent?
1: Det, det kan man godt, fordi hvis man tror, at karisma er det eneste, så, så ret hurtigt, så finder man jo ud af, der skal også være noget indhold her. Hvad er det egentlig, der bliver sagt? <laughs> Æ, fordi det er nemt nok at stå og se begejstret ud og engageret ud, men hold da op, hvad er det vigtigt, der er indhold? Og i virkeligheden er det jo også meget, det karisma handler om. Det handler om at kunne formidle budskabet så klart og tydeligt, så modtageren finder det interessant og relevant. Det er jo i virkeligheden også det, det handler om.
0: Da du var landstræner og klubtræner, der var du jo det sidste led inden borgeren, kan man sige. Inden opgaven, ikke? Ja. Netop vores grundmål. Ja. Nu er du så, der er vel otte leder eller sådan et eller andet, ned til borgeren. Ja, hvad, hvad er forskellen på, sådan helt, helt, kort helt ned? Hvad, hvad, hvad arbejder du med som leder i dag? Samme med nu har du snakket om, hvad du ja. arbejder med dengang, ikke?
1: jeg arbejder jo som leder med det politiske niveau. Der er vi i 31. Der er det rimelig tæt at komme på. Det er næsten som at have holdet. Mm. Øh, bortset fra, at vi ikke alle sammen... Jo, vi har alle sammen det overordnede mål heldigvis, at gøre det så godt for borgerne i kommunen som muligt. Men vi har meget forskellige mål til, hvordan vi skal komme derhen. Uh, og, uh, og, og det er ikke nødvendigtvis sådan, at vi nogensinde bliver enige om det. Mm. Uh, og, 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 og det er jo i hvert fald en, en ret stor forskel.
0: Uh, Forskellen er vel også, at der ikke var nogen af spillerne på håndboldlandsholdet, der håbede på, at du dummede dig i processen. Ja,
1: lige præcis. vi ja. <laughs> uh, tror jeg nu heller ikke, når man er i processen, at, at de andre gør, uh, fordi jeg tror også, vi har sådan et, et menneskeligt uh, godt forhold, så det, det tror jeg egentlig ikke at de andre partier gør. Men, ja, men, men, men det er jo aldrig være anderledes, end at folk ved jo godt, hvornår det næste kommunalvalg er, og hvornår man ligesom skal køre sig i stilling, og sådan nogle ting. Ja. Så, og det, så det vil alle jo gøre. Sådan er det. Men, men, men derudover er der jo også den ledelsesmæssige opgave i forhold til direktionen og, og cheferne. Der er den der balance mellem, og det er en meget, meget svær balance, mellem, at borgeren skal føle sig godt behandlet, samtidig med, at øh, chefen, medarbejderen, skal føle sig godt behandlet. Og jeg har jo ofte borgere, der kommer og er med et eller andet, og, øh, og, og så sidder øh, for eksempel chefen for afdelingen med. Og så skal jeg jo hele tiden balancere imod at øh, lytte til borgeren og forsøge at øh, imødekomme borgeren der, hvor vi kan, uden at det betyder, at medarbejderen føler, at han eller hun er blevet kørt over, øh, eller det og, og nogle gange så, eller for de fleste gange er det, jo, er det jo også lavet et meget meget fint stykke arbejde fra, fra vores chefer, som jeg også må forklare borgerne om, at det kan vi faktisk ikke lave om. Så, så der er sådan nogle balancer der, som er rigtig rigtig spændende og svære. Det gælder også når man skal give skriftlige svar til borgeren og sådan noget. Der går jeg meget op i at der står lige præcis det, som jeg vil have skrevet, og det ikke er et forvaltningssvar, det ikke er et svar. Borgeren skal mærke, at det er mig, der har skrevet, og der, at der, jeg rent faktisk øh, har, øh, har
0: brugt tid på det her. Hvordan, hvordan forvalter du det her med, at i en virksomhed, der er en CEO, det vil være din kommunaldirektør, mm. og så er der en bestyrelsesformand, det vil være dig typisk, mm. men sådan
1: er det jo ikke. Nej, sådan grund. er det ikke, fordi at, at jeg er fuldtidsbestyrelsesformand. Uh, og, uh, og det er jo også på en anden måde mig, der skal sige, bestemmer, fordi det er det politiske system, der bestemmer. Og det vil sige, når vi... Altså, vi sætter jo helt vildt meget mere retningen, end man gør som uh, i en bestyrelse. Uh, vi starter jo en, en valgperiode, hvor jeg har direktionen inde, og så siger jeg, at det er de her ting, vi er blevet enige om i konstitueringen. Så det er de 25 prioriteter, vi arbejder med de næste fire år. Punktum. Det er sådan, det er. Og så er ikke noget, af direktionen siger, at vi synes, det er noget andet. Det er det ikke. Og det er jo der, hvor jeg nogle gange synes, det må være vanskeligt at være offentlig ansat og være utrolig dygtig, utrolig have utrolig mange kompetencer uh, i en direktion, og så alligevel skulle finde sig i, at nogle gange bliver truffet nogle beslutning, politiske beslutninger, som man egentlig måske, uden at sige det, ikke er helt enig i, og så skal man have ejerskab for dem.
0: Og der er ofte en forskel i en virksomhed. Der er mand der kommer kørende dernede i en varevogn, han har ikke nogen aktie i, hvad der så kommer til at ske efterfølgende. Vel? Nej. Så, så hele den, den, det, det, må være, det må være meget vanskeligt. Uden at fornærme Viborg som kommunen, så kan man godt tillade sig at påstå, at der er mere eksponering i at være landstræner for, for, for herrerne, henholdsvis ja. dameholdet. Ja. Hvad var den største overraskelse for dig, da du skiftede til at være borgmester, hvis du sammenligner med din håndboldtid?
1: Ja, det er der faktisk mange, der har spurgt mig om, og jeg, der, der har ikke været nogen sådan øh, voldsomme overraskelser andet end den der øh, vanvittige servicering, der var af en borgmester. Altså, øh, jeg var vant til at klare mig selv så havde jeg en uh, sekretær uh, siddende på, inde på Dansk Kompelforbund, og så en gang imellem, så ringede jeg til hende og sagde, kan, kan vi klare det her, kan vi gøre det ja, her, og så nogle gange, og, og, gang, og nogle ja. ja, gange kunne hun ringe til mig, og så, men, men, men her, der var jo både taleskriver, og jeg skal komme efter dig, uh, og, og det skulle jeg jo lige vende mig til, også i forhold til, at jeg, jo, jeg vil rigtig gerne være troværdig, fremstå troværdig, og troværdighed, det kommer jo meget af det, man formidler. og uh, og jeg, 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 jeg bliver aldrig ham, der står og læser andres taler op. Uh, så så uh, der, der var lidt nyt, ny kultur, der skulle klare der. Og sådan noget med ja, fem, fem stikord, ikke fem sider. Fem stikord er bare fem stikord. Så skal jeg nok klare den herfra. Og sådan nogle ting. Uh, men den der meget, meget massiv servicering af en borgmester og... Og, og, og hvem skal med ud, og sådan noget, hvor jeg sådan, jamen jeg kan godt klare mig selv, og hvis jeg skal ud til de der borgere, så tager jeg selv derud, fordi det tror jeg egentlig er den bedste måde at gøre det på, i forhold til at opnå tillidsforhold, og alle de her ting. Så... Øh, så, så men, og så den anden ting, det var det her med, at huha, det kan godt være, at det er muligt for vores sekretærer, at øh, styre min kalender, men at få den styret så meget, som jeg fik det første år, hvor der så bare ikke var nogen huller i den. Det har jeg i hvert fald lært mig, at der skal jeg ind selv og, og, og sæt, lægge nogle blokke ind, hvor jeg simpelthen bare ikke er på kontoret. Det forstår
0: man jo i sportens verden, det her med, hvis ikke man restituerer, så kommer man ikke til at præstere
1: ja. godt. Og der jeg synes jo, der er
0: en tiltagende tendens at man skal arbejde mere, 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 ja, mere. Ja. og, går, mere, mere, stresset, og ja, mere, mere og mere. Og folk bliver mere og mere stressede, og bliver mere og mere træt jeg tror herovre.
1: egentlig heller ikke, der bliver mere kvalitet i arbejdet. Jeg tror Nej. bare, det er sådan en eller anden forklaring på, at så gør vi det i hvert fald godt nok, og der er ikke nogen, der skal komme og sige, at jeg ikke arbejder. Og, 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 jeg, kan jo, jeg spiller jo golf en gang imellem, og, og til at starte med, havde jeg overhovedet ikke tid til at spille golf det første år. Og så altså det andet år tænker nu lægger jeg altså nogle blokke ind, og når jeg så kom op på golfbanen, så sagde folk, har du tid til at komme her? Og tænkte jeg, så kan det fandme også være ligegyldigt. Så gider jeg altså ikke spille golf, hvis det er det, jeg skal mødes med. Øh, nu tror jeg, at folk har fundet ud af, at det skal de ikke sige, for det kunne godt blive lidt når de sagde det. Øh, fordi det er bare nødvendigt. Altså, jeg skal have lavet batterierne op. Jeg kan godt lide at tage på ferie. Og når jeg er på ferie, så slapper jeg fuldstændig af. Der har jeg lært ikke at arbejde, når jeg er på ferie. Til gengæld, så er jeg godt nok effektiv, når jeg kommer hjem. Så har jeg så mange, og jeg tror, det er der, hvor direktionen mest bliver væltet kul med de idéer, jeg så har. Øh, så kan de håbe, at jeg bliver træt hen ad vejen. <laughs> Men, bare lad <laughs> ja, lige præcis. Øh, det, det er bare godt for mig. Det er også godt for mig en gang med at komme ud og få lidt frisk luft og spille golf og sådan noget, fordi så får jeg inspiration, og så får jeg overskud, og så bliver jeg bedre. Og... Øh, så, og de andre timer, der vil jeg alligevel bare have siddet og glået ud i luften, havde jeg sagt, i hvert fald ikke været særlig produktiv.
0: Der er blevet snakket meget om talent. Når man snakker om ledelse, så snakker man også naturligt om talent, i hvert fald når man, også, når man har perspektiv til sportens verden. Hvad er talent for dig, hvis du sådan bare skal skære det helt ned til en enkelt sætning?
1: Jamen, det er evnen, lysten og viljen til... At, altså, at det er at have evnen, lysten og viljen til at nå derhen, hvor man vil. Og når jeg siger evnen, så er det fordi, at, øh, at der skal jo være et vist grundlag, som jeg sagde før. Det nytter ikke, man har tone død, hvis man vil være god til musikken. Øh, når jeg siger lysten, så er det fordi, at hold da op, hvor er der mange unge mennesker, der stopper, fordi lysten lige pludselig forsvinder. Og, og så kan du ikke. Altså, så, lysten skal være der. Og når jeg siger viljen, jamen så er det fordi, den er jo hele grundlaget, for det er jo motivationen, det er jo drivkraften, for at du virkelig vil hele vejen. Der kan talent, der er evnen ikke nok. Altså i virkeligheden er viljen nok det allervigtigste, men der er bare ikke nogen af de tre. Der, du kan ikke tage to af de tre. Du skal have alle tre med. I virkeligheden, jeg sad engang i en talentgruppe under undervisningsministeriet, og der fik jeg faktisk den der sætning ind. Og det, det er faktisk det, der er defineret, defineret i dag i undervisningsministeriets uh, uh, forklaring på, hvad talent er. Uh, og uh, jeg har den der bog Talent sammen med Claus uh, Algaard, som du så også har haft uh, inde. Og, uh, og uh, vi definerede også uh, talentbegreb på den måde der. Uh, så so, so den der vilje er bare helt vildt afgørende. Hvor har vi alle sammen set mange, der kunne, men ikke ville? Jeg har en tese
0: om, at, at hvis folk de kan på højt nok niveau, så kan vi alle sammen se det. Ja. Anne Andersen er jo ja. et godt eksempel, ja. Mikkel Hansen osv. Ja. Men, men at de ting, som man skal kunne ud over bare have evnen, ja. dem kan man kun se, hvis man, er, hvis man ved noget om, om ja. den pågældende disciplin. Det behøver ikke være ja, sport.
1: Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, og det er også det, og du skal jo også vide noget om personen i virkeligheden. Det er jo der, hvor man også, tror jeg, tit rekrutterer forkert, fordi man ikke kender personen, man kender kun den faglige baggrund. Og, og hvis ikke du kender personen, så, så får du nogle overraskelser tit, hvor man siger, hvad skete der der? Det kan også være noget mentalt, der bare ikke er med i bagagen. Og, og, og hvis ikke du er stærkt mentalt i, i elitesport, så går det jo ikke. Så er der to muligheder. Det kan være, at du, du får en mental træner, der kan hjælpe dig, eller også må du droppe at være en del af elitespåret.
0: Ja, det er jeg ikke uenig i. Med alle ære respekt for Mikkel Hansen, og det er måske også fordi jeg er fra en anden tid, så betragter jeg Anja Andersen som en større teknisk talent.
1: Er det fordi jeg ikke fatter en klak af håndbold? Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes jo, det var uretfærdigt over for Anja, at hun kun én gang blev kåret til verdens bedste kvindelige håndboldspiller. Og det ved jeg godt, hvorfor. Det var jo fordi, at hun jo meget, meget tit ikke blev særlig gode venner med dommerne, og dermed heller ikke med de internationale forbund. Og de har oplevet hende jo lidt ligesom en enfang terrible, og derfor var der ikke det store hvad skal vi sige, opbakning til, at hun skulle sådan ligesom være, være den, den, man så op til ja. rollemodellen. Men, men håndboldmæssigt kan jeg ikke komme i tanke om på kvindesiden i hvert fald, at jeg nogensinde har set nogen, der kunne, bare i nærheden af det, end jeg kunne.
0: Hun virkede på også der ikke noget, Hohenbold, som den klart bedste spiller i verden på det tidspunkt.
1: Det var hun også. Og så var der nogle gange, hvor desværre, at, at hun var selv sin egen værste fjende, kan man sige, i forhold til det her med at blive, blive ophidset på dommerkendelser og sådan noget. Men, men, men hun var vanvittig dygtig, og hun hun havde jo i den grad også viljen samtidig med, at hun havde talentet. Hun ville jo vinde. Hun var jo en vinder om nogen.
0: Jeg hører nogle gange, den der sætning, at man skal være lidt mærkelig. Man skal være lidt speciel, hvis man vil være rigtig god sådan. noget. For det meste, så irriterer den mig egentlig. Ja, det irriterer også mig. Jeg, jeg synes, meget jeg synes det, er lidt, det er en lidt skæv
1: præmis at stille op. Ja, der, der, man, kan, man, man, kan man kan sige det på den måde, at der er mange af dem, der er lykkedes, der har været lidt speciel. Men der er faktisk også ret mange af dem, der er lykkedes, der er ganske almindelige.
0: Ja, men det var hun ikke, Nej. og hvis, hvis, man, hvis man kigger tilbage på hende og ledelsen af Anja Andersen, mm. det er jo ingen hemmelighed, I havde også nogle kontroverser mm, yeah, undervejs, yeah, som også blev offentlige, yeah. men, men fokus for dig som træner, den her balance mellem de største talenter med hende jo, som det åbenlyse eksempel mm. på en, der fyldte meget, mm. og så holdet, mm. hvordan gør man det?
1: Jamen det var jo netop øh, hele tiden en balance, øh, der skulle laves, og... Øh og for mit vedkommende, så, så, så tror jeg, at det gik bedst, da jeg fandt ud af, hvad det var, Anja forstod. I stedet for, hvad jeg forstod. Og, øh, og, og så prøvede jeg jo at arbejde med det ud fra det. Samtidig med, at jeg jo som leder hele tiden skulle sætte nogle rammer, der gjorde, at de andre ikke faldt fra. Der var jo et enkelt tidspunkt, hvor de andre sagde, nu er det nok. <laughs> øh, og, 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 og det prøvede vi selvfølgelig at løse. Øh, og, 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 og der fandt vi også nogle... Og så blev vi sådan sammen enige om, at, at vi finder nogle løsninger her, som det vil jeg ikke komme ind på, men, men sådan, hvor, hvor, hvor alle var tilfredse med den måde, tingene blev gjort
0: på. testen var vel, at hun ikke var med den sidste del ol finalen Og at man fandt alligevel, tænker jeg. Fordi der sad vi jo alle sammen ude og tænkte om, så nu, nu tager jeg på
1: det. Er det jo tænker, at sidste er EM-finalen? EM, ja, ja, det em det er der, hun ja, blev smidt ud. af. det der, ja. det ja. ja. Lige præcis, også fordi, at... Men der var igen det der med rollefordeling på et hold. Fordi jeg kan huske, det var jo så en laure Tandrup, der skulle ind og, og, og afløse hende. Og hun havde sådan primært været inde i forsvaret på det tidspunkt. Og så siger jeg så til hende... Øh, altså, da Anja bliver vist ud... Det var også sådan noget med forberedelse. Dommerne havde det var jo meget mærkeligt. Dommerne havde jo fortalt mig dagen inden, at de regnede med, at de ville give hende det røde kort, for de ville ikke finde sig i noget. Det kan man da kalde... Øh, det kan man da kalde forholdsvis forhåndsindføjere så, så, men, ud. Men det gjorde de så, og derfor kom det ikke bag på mig, og derfor brugte jeg heller ikke synderligt meget tid på det, i hverken at brokke mig eller noget som helst andet. Hun røg ud. Det var ikke fair lige præcis i den kamp, men det gjorde hun altså, og vi skulle vinde kampen. Og derfor, lige da hun fik det tredje, øh, øh, den tredje, 2-minutes udvisning, så siger jeg så til Andorten om Andort, vi har jo snakket om det her, det er, nu er det dig, nu er det dig, skal ind og klare det her, og det har jeg fuld tillid til, du kan, så nu er det bare det og det og det, og så skulle hun jo spille de der 12-15 minutter, der nu går tilbage, og det gjorde hun jo blændende. og så klarede vi det. Rent faktisk, så, så, så spillede det her hold, rigtig mange kampe uden Anja, i kampe, der ikke nødvendigvis var helt så afgørende til mesterskaber, øh, uden nogensinde at tabe. Øh, men, men, men det var også, fordi det var, der var jo, altså, Anja var bare toppen af grænsekagen, men, men de andre var altså også sindssygt dygtige.
0: Du har også coachet atleter i individuelle idrætsgren, øh, og det har du også beskrevet. Er ja. der overordnet forskel på essensen af talent, synes du, i den individuelle idræt så i holdesporten?
1: Nej, men der er jo det der med gentagelser. Der er jo det der med, at øh, du, når du spiller, når det er holdsport, er det mere en vurderingssag. Altså, der er, der er en del af talentet, om du er i stand til at vurdere, hvornår du skal gøre hvad. I øh, nogle individuelle idrætsgren, der er det ikke så vigtigt, at, øh, at man lige kan træffe en taktisk overvejelse eller en vurdering jeg tænker, når du skyder buskydning så tænker jeg, at det gælder om at ramme i midten hver gang det lyder jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, der er nogen der siger, at nu vil det nok være smart at ramme sekseren i stedet <laughs> så, 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 så derfor så er der forskel på nogen i det screen, i forhold til hvad talent er fordi sådan rent fagligt og, og i håndbold i hvert fald der plejer jeg at sige, en af grundene til Mikkel Hansen, så mange gange bliver fremhævet som, som verdens bedste, det er jo den måde, han er i stand til at se spillet på. Den måde, han øh, hele tiden er to skridt foran og to afleveringer foran, og han er i stand til at spille sine medspillere gode, Læg den aflevering, der lige præcis passede Kasper Søndergaard. Øh, sådan så Kasper Søndergaard nogle gange øh, kunne lave 11 mål i en kamp, hvor man tænkte, hvor kom det fra?
0: Jamen, også der ikke ved noget holder, vi kan jo se, når han nævner sidst, eller når han selv scorer. ja. Men de andre ting der, som man nogle gange de snakker om, også, hvad hedder han? Bent der, håndboldeksperten.
1: Ja. Altså,
0: det kan jeg ikke gøre mig klog på, men det er nok sådan, når I siger det.
1: Jo, men det er jo også sådan noget med, at Mikkel jo lynhurtigt kunne, altså, han kunne jo få bolden af målmanden, og så når han jo altså at se, at han med en stusaflevering til modsatte fløj, Lasse Svand, der er løbet, kan få bolden ind under den spiller, der er på vej hjem og ramme ham. Altså det er der ikke ret mange andre spillere i verden, der kan klare at dels at se, men også at udføre.
0: Jeg har haft Katrine Heindal ind også i, i podcasten, og hun, hun nævnte faktisk et fravald til et mesterskab på hjemmebane i 15, som den, det mest positive, der er sket for hendes langsigtede karriere. Mm. Altså mm. hvis ikke hun havde fået den modgang, så var hun aldrig nødt til, hvor hun er i dag. Mm. Skal der være modgang ja. for, der. Alle, for alle, for at man kan realisere på Ja, det skal der.
1: Det nytter altså ikke noget, at du kun oplever medgang. Jeg var jo ude i brønby et par år og, og hjælpe dem blandt andet med deres masterclass, og der havde de på et tidspunkt, i u 17-hold, der aldrig havde tabt en fodboldkamp. Og så sagde jeg til dem, hvad vil I gøre den dag, de taber? Der er jo nogle af de her drenge, de kommer jo, de kommer jo aldrig ud, og det bliver jo et, et traume for dem. <laughs> ja. øh, hvorfor har I ikke sørget for, at de har tabt noget før? Jamen, man kan da ikke sørge for, at de taber, og sådan, så sagde man, kan man da sagtens? Få den det? Jeg kan bare blande holdene på en anden måde. sådan så at at man også prøver det fordi jeg tror virkelig at at dem der får alt for æret og får det hele med en sølski og sådan noget, det har vi også set med med, med de fodboldspillere og andre der kommer på ungdomslandsholden i en meget tidlig alder som 14 og 15 år, det er aldrig dem der bliver de store, jo det er nogle få af dem men langt de fleste det er dem der skulle arbejde hårdt for det og overhale dem, har haft modgang har prøvet, hvad det vil sige, at skulle give den alt. Øh, og og det, det viser rigtig meget forskning inden for talentforskning altså også.
0: Hvis vi skal runde det her med talent af, så har du jo set mange forskellige, både ansatte og frivillige øh, ledere, gennem dit håndboldliv. Hvad adskiller de dygtigste ledere, både ansatte og frivillige? Hvad adskiller dem fra resten? Hvad er det, de kan? Er der nogle jeg, jeg,
1: jeg tror, man, Jeg tror, man kan sige, at, at Det er jo først og fremmest det der med at at udvikle andre mennesker. Altså ledelse er jo i høj grad at udvikle andre mennesker. At have en interesse for at udvikle andre mennesker, i stedet for kun at have en interesse for at lede selv, for at lede. Så lederen som træner sådan set? Ja, lederen som træner og lederen som som sparingspartner, som som, som udvikler, som, som opmærksom, som interesseret, som engageret i de mennesker, han eller hun har omkring sig. Det er, så er i højeste grad en udviklingsopgave, og det tror jeg, der er mange ledere, der klemmer.
0: Vi, vi begynder at nærme os afslutningen, og, og, og inden vi sådan runder helt af, så har du for rundet Skarp, hvad, hvad skal der ske, når du ikke skal være borgmester mere? Fordi det, det kan jo faktisk være
1: om to år. Det kan det godt. Hvis hvis jeg ikke bliver borgmester om to år, så bliver jeg jo en af de der byrådspolitikere, der måske får en en udvalgsformandspost, og og, så så, så kan man sige, så bliver halvdelen af min tid brugt på politik, og så vil den anden halvdel blive brugt på noget andet, som jeg finder ud til den tid. Til den tid vil jeg jo så være de der 63 år og... Og så så kan jeg sagtens finde, tror jeg, nok til til den anden halvtid de næste fire år og så gå på pension derefter. Og hvis jeg bliver borgmester, så har jeg fuldtidsjob frem til jeg er 67. Og så bliver jeg efterfølgende en af verdens mest aktive frivillige. Okay. Det lyder godt. Det er da en håndboldklub, eller måske en anden idrætsklub, måske som, en anden kunne, idrætsklub ja. som
0: kunne få noget glæde af. Hvad ville under almindelige mennesker mest, hvis de fulgte en normal uge som borgmester?
1: Nu tror jeg, at, at det, det er jo sådan et spørgsmål, hvor man kan dele det op i to, fordi vil det undre det mest i forhold til sådan, som de kender mig, eller i forhold til det at være borgmester? Og i forhold til til det at være borgmester, der tror jeg, at det man vil undre sig mest over, det er, hvor mange ting man skal vide noget om og kunne huske. En borgmester, der ikke har en god hukommelse, kommer til at have det svært. Fordi du skal jo kunne fortælle noget om det, du lige har hørt noget om. Og og, og det skal du også kunne om 14 dage og og om en måned osv., osv. For du skal være inde i så mange forskellige ting. Og der, er, der kan være ti møder på en dag, der handler om 10 fuldstændig vidt forskellige ting. For alt fra infrastruktur til, at der er en borger, der øh, har haft en kedelig oplevelse, eller at, øh, at nu skal vi finde ud af, om vi skal ud i øh, hvad hedder det, øh, øh, stadionhallen, eller hvad det nu kan være. Altså, der er jo sindssygt meget. Så... så øh, det er meget meget forskelligt så det er den ene del af det. den anden ting tror jeg at det er hvis det var som, som den ulyk de kender så ville de nok undre sig mest over at at jeg aldrig nogensinde sådan hissede mig op
0: aldrig nogensinde nej okay. Men
1: det er interessant kan man godt pakke det væk det engagement ja fordi det er en sportsting for mig Okay. Altså, for mig var det noget med at stå på, på sidelinjen og være engageret. Og så gik engagementet jo nogle gange over i, at man blev ophidset, eller at jeg blev ophidset. Men for mig var det engagement, og det der med at hele tiden, at spillerne hele tiden skulle føle, at jeg var der, og at jeg skulle være motiverende og sådan nogle ting. Øh, men. men temperamentet er ikke noget, der er fuldt med i det politiske. Det var det egentlig heller ikke sidste gang, jeg var politiker. Det, det, det er noget, jeg meget har skældt fra, når, når jeg i alle andre sammenhæng. Så det er ikke en alders nej, nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Nej.
0: Jeg har noget, jeg kalder fire hurtigt til sidst. Øhm, og det udværker sig egentlig ved, at du må bruge så lang tid, du vil på at svare, men du skal hest ikke tænke alt for meget. Mm-hmm. Øhm, og det første, det hedder, hvis du kun må give et generelt råd til en ung idrætsudover på 15, der er udropet til talent... Hvad skulle det
1: så være? Så skal det være, at øh, du, skal, du skal huske på, at det eneste, der tæller, det er, at du selv er i stand til, det vigtigste for den enkelte, det er selvindsigt, det er at forstå, hvad kan du selv, og hvad kan du ikke? Hvor skal du dygtiggøre dig? Hvad er det, der er vigtigst? Fordi både jeg og mange andre har gjort den, begået den fejl, at vi har snakket nogen op til nogle talenter, hvor det egentlig bare blev noget skidt for dem, i stedet for, at det skulle have været godt. Så, så det er meget vigtigt, og det er svært for en 15-årig ikke at gå med på den. Så i virkeligheden var dem, jeg ville rådgive mere dem, der, der, der sagde, at de, de var kæmpe talenter, end, 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 end dem, der, der skal opleve det. Men, men det unge menneske skal altid, dybt nede på jorden og så skal de jo også huske at ligegyldigt hvor gode de bliver så bliver de aldrig nogen andre mennesker end dem de var du kan aldrig nogensinde blive et bedre menneske af at være dygtig til at dyrke sport eller noget som helst andet det, om du er et ordentligt menneske det viser du på en anden måde det er
0: en god pointe hvis du kun må give et råd til en medlemmer i erhvervslivet hvad vil det så være, omvendt et meget generelt spørgsmål
1: et råd vil være, at du skal altid være lojal. Hvis du er øh, mellemleder, så er det utroligt. Nu har vi jo haft øh, en masse, i mit parti, meget politiske øh, øh, hårde øh, forhandlinger og udfald osv. Og, 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 øh, og, og lojalitet er altså det vigtigste øh, i alle sammenhænge, når du øh, er en del af en virksomhed, for eksempel. Og hvis du så synes, at du, løfter dig over den virksomhed, eller du ikke kan stå inden for det, virksomheden gør, så skal du nok finde noget andet at lave. Loyalitet er afgørende.
0: Er der forskel på det råd, Så det råd, du vil give til en en CEO i en C20-C25 virksomhed?
1: (laughs) Ja, det synes jeg, der er, fordi selvfølgelig skal skal vedkommende der også være være lojal, men det, jeg først og fremmest ser, hvis man er der. Det er jo også noget med øh, at, at huske, at du en gang imellem også skal gå på kompromis i forhold til, hvad du, hvad du kan leve med selv at have gjort. Altså at du skal kunne se dig selv i spejlet efterfølgende. Der er nogle af de der topledere, der nogle gange er gået alt for langt, synes jeg, etisk, i forhold til, hvad de burde have gjort. Nu skal jeg nok lade være med at nævne noget med nogle banker. Men, <laughs> det er tit dem, at ja, men der er jo faktisk også andre, ja. hvor, hvor det nogle gange bliver for, det bliver for meget på, på bekostning af, af andre, i stedet for, at nu skal virksomheden bare have succes. Så er det nemlig misforstået loyalitet i stedet for rigtig loyalitet.
0: Og til sidst, hvis du kunne bede alle lytterne af podcasten her om én ting, og det behøver ikke noget med emnet at gøre, hvad vil det så være?
1: Jamen så skal det faktisk være, at I skal, øh, I skal sige til jeres nabo og jeres venner, at øh, I skal tage og høre de her podcasts, fordi det er jo faktisk meningsfyldt, og man får tid til at snakke, og er sikker på, at de andre, der har været og kommer med fremover, fremadrettet, vil være nogen, der vil være værd at høre på, og som øh, kan give øh, en god inspiration. Og der er ikke noget bedre i verden, end at få god inspiration.
0: Det var, det var fine ord. Dem sætter jeg pris på. Jeg tænker, der er ret mange, der er interesseret i at høre, i hvert fald hvad du har at skulle sagt. Øhm, Hvem synes du, jeg skal have som gæst næste gang? Hvis vi snakker ind fra sportens verden. Er der en, du tænker, der vil være... Nu har, haft, nu har jeg jo haft Claus Dalgaard Hansen. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jamen, men, men der er jo øh, i sportens verden så utrolig mange øh, sjove. Øh. En, der er lidt forskellig fra mig selv. Øh, som jeg godt kan lide, og som, øh, som har nogle spændende betragtninger også, der ikke altid stemmer overens med mine, det er Niels Christian Holmstrøm. Øh, den tidligere KB'er, som, som jeg var så begunstiget af at have som, som øh, hvad hedder det? Chef de Mission til OL 1996. Jeg kan ikke huske, om han var Chef de Mission, eller vi til Mission til OL 1996 hvor han sagde de fantastiske ord, der Poul Erik Højer og vi på samme dag havde vundet to OL-guldmedaljer. Ja, det skulle sgu da meget rart med sådan en ganske almindelig torsdag.
0: <laughs> han virker nemlig som en mand, som kunne sige præcis sådan noget der. Jamen, ham vil jeg prøve at få fat i? Så siger jeg, du har, du har ja. nævnt. Men tak for din tid i hvert fald. Det har været præcis lige så spændende, som jeg havde, som jeg havde håbet på. Det var en fornøjelse. Og, øh Podcasten er selvfølgelig tilbage med flere gæster fra sportens verden ganske snart, og du kan finde den på din podcastkanaler på iTunes. Og hvis du går på Google og skriver lærer sporten, så jeg tror, at de første 10 sert efterhånden, det er podcasten. Så tak fordi du hørte med, kære lytter. Vi hører ved.